1: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. ¿Qué tal, qué tal amigos? Aquí su amigo Gerardo Rodríguez, el vendedor, con una nueva edición de Gera Responde. Me siguen llegando muchísimas preguntas me, me siguen llegando muchos correos Muchos inbox a través de Facebook Y sin duda, pues todos los comentarios Que me ponen los diferentes posts Que hemos puesto en la fanpage de Cállate y Ven Entonces, nuevamente esta ¿qué es esto de Gerard Responde? Pues es una dinámica donde yo estoy eh, Revisando los, los facts Como dicen por ahí, los Frequently Asked Questions Las preguntas que más, más frecuentes Que me llegan Y poderlos compartir con la raza Si lo hacen de forma pública, como cuando hago los posts de en qué necesitas ayuda o cuál es tu reto más grande como vendedor. Bueno, pues si lo hicieron de forma pública, aquí sí me atrevo incluso a mandarle saludos, ¿no? Entonces, vamos empezando con el primero. Eh, mi compadre David Arroyo nos pone que su que su reto más grande como cabrón de las ventas es vender de una forma concreta. Eh, así, sin sin más información, ese es el, 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 el comentario que nos pone David. Y esto me recuerda mucho al, al ABC de las ventas, el ABC que estamos compartiendo constantemente aquí en la comunidad, ¿no? Always be closing, always be closing, always be closing. Siempre estar cerrando, siempre estar cerrando, siempre estar cerrando. Pero y, y Re, eh, refiriéndome nuevamente a lo que pone aquí mi compadre David eh, con respecto a vender de una forma concreta, pues yo te diría que concretamente hablando, establezcas los objetivos de cada uno de los esfuerzos de ventas que que, que, que realizas, que ejecutas. Nuevamente lo voy, a, lo voy a comentar. Cada esfuerzo de ventas tiene que llevar un objetivo específico. Okay. Si tú haces, digamos, la llamada de primer contacto, ya tienes tu lead, ya tienes a tu prospecto, a cliente, eh, levantas el teléfono, pero bueno, antes de antes de, de, de siquiera eh, aplastar los botones ¿no? del, 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 del número de teléfono del cliente o del prospecto más bien, pregúntate, okay, ¿qué quiero hacer con esta llamada? Muy concreto. Si, si, si tu objetivo de esa llamada telefónica es uh, hacer una cita, una cita para que puedas tú tener tu, posteriormente una entrevista de ventas, pues entonces ese es tu objetivo. ¿Y qué es lo que tienes que vender? Tienes que vender la cita. No vendes tu empresa, no vendes el producto, no te vendes a ti. Vendes el, el, el beneficio de que te reciban a ti en esa oficina. ¿no? Entonces, estás vendiendo concretamente la cita. Es bien importante para que esto del ABC funcione, amiga, amigo, eh, que conozcas eh, la ciencia detrás de las ventas. Yo le llamo el proceso, el diagrama de flujo, el famoso embudo de ventas, el famosísimo sales funnel. Por ahí ya hay un episodio donde te llevo, paso por paso, cuáles son esas etapas de una venta. Entonces, tienes que concentrarte regresando a la ABC a la etapa que sigue. Si estás en prospecto, pues venga, es primer contacto. Primer contacto ya es la cita, la entrevista de ventas. Entrevista de ventas, posiblemente sea seguimiento, del seguimiento al cierre, del cierre a la postventa para nuevamente Iniciar un nuevo embudo de ventas con ese prospecto o un referido de él. Es un tema cíclico, ¿no? Espero, compadre David Arroyo, haber contestado tu pregunta, haberte ayudado en tu reto como cabrón de las ventas. Un saludo para ti. Mi compadre Bill Roy en ese mismo post nos pone que su mayor reto es el de comunicación, ¿no? Y ella le contestó, Bill, bueno, ¿y a qué te refieres con esto, no? O sea, ¿comunicación ¿En qué sentido? Dice, soy pésimo para hablar de un tema, me faltan más palabras. Entonces, aquí, en el caso de Bill, es, es un reto bien, bien interesante para, para muchas personas. Porque incluso la forma como me contestó, eh, si bien obviamente lo hizo a través de texto. Eh, eh, estamos hablando de un post en la fanpage, en Facebook. Eh, si bien lo hizo en pocas palabras, pues ya, yo ya me estoy dando la idea de que mi compadre Bill es, es tímido. ¿Y qué creen, amigas y amigos? La gente tímida pueden ser unos Cabrón, sotes, vendedores. Pueden ser vendedores muy, muy buenos. ¿Por qué? Porque eh, al contrario, digamos, eh, eh, ahora sí que eh, la, la otra cara de la moneda pues es una persona sumamente expresiva, muy outgoing, muy eh, extrovertido, ¿no? Que hablan mucho, ¿ok? Entonces, si tú eres introvertido, hablas menos. Y eso te pone automáticamente una ventaja como vendedor. ¿Por qué? Porque puedes escuchar a tu cliente. Nada más se trata de hacer algunos ajustes donde realmente te estás interesando con la persona que tienes enfrente, donde realmente te estás interesando por ayudarle en su proceso, en su, con su necesidad, con su problema, y hagas unas preguntas adecuadas de tal manera que avances ese proceso de ventas. Entonces, nuevamente, Bill, tu problema tal vez no sea necesariamente de, de que te faltan palabras. Tal vez con las palabras que ya te salen estás bien. Nada más esas poquitas palabras, utilízalas para que tu cliente hable de, de, de él, de su problema. ¿Qué crees? A todo el mundo. Nos encanta hablar de nosotros mismos Me vale madre si eres punk Si eres gótico Si eres un antisocial Y estás ahí en una esquina tirado Escuchando música y todo el pedo Independientemente de, de tu condición Digamos, eh, social en ese sentido Eh... Todos, todos, a todos nos gusta hablar de nosotros mismos, nos gusta hablar de lo que, lo que nos, a nosotros nos interesa. Entonces, si tú tienes ese problema de comunicación, porque, porque, te hace, porque te salen muy pocas palabras, porque no sabes qué decir, etcétera, etcétera, ¿qué crees? Dale, la, tú mantén el control, pero que la desarrolle tu prospecto. Entonces, tú simplemente haz las preguntas, mantén el control de tu entrevista de ventas a través de preguntas, ¿ok? ¿Y qué es lo que estás buscando? ¿En qué te puedo, en qué te puedo ayudar el día de hoy? Esto que está aquí te interesa. ¿Cómo vamos hasta aquí? Eh, 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 ¿qué, ¿Qué es la parte que más te ha gustado hasta ahora? Empieza a hacerle muchas preguntas a tu cliente con las pocas palabras que ya te salen. Una cosa más, Bill, conviértete en un experto en tu producto o en tu servicio. Y esto es para todos. Por eso me encantó este reto que me lanza mi compadre. Porque, porque esto le ayuda a muchísima gente. Entonces aprovecho para decirte, conviértete en un experto en tu producto, en tu servicio, en tu industria. ¿okay? Tú como cabrón de las ventas tienes que estar completamente actualizado en lo que está pasando en tu mundo, si tú estás en el tema, digamos, eh, no sé, en el tema del sector inmobiliario por ejemplo, en el sector automotriz en el sector industrial para los que le venden a las maquiladoras, ¿no? Empezando con el sector inmobiliario, bueno, pues tú tienes que estar eh, actualizado en cuestión de las tendencias que, que existen en el mercado no sé, tal vez eh, a, a, a sabes de que va a haber algún boom en tu ciudad o sea, que están llegando muchos, muchas constructoras a hacer nuevos complejos departamentales, entonces eso de alguna manera va a afectar o beneficiar a tu industria tienes que estar enterado de eso que viene tienes que estar, insisto, tienes que ser una autoridad en el tema que la gente recurra hacia ti cuando tengan dudas con respecto a lo de la industria entonces eh, regresando al, 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 al reto principal conviértete en un experto en tu producto en tu servicio y en tu industria tienes que ser un, un estudiante un eterno curioso en, eh, en el mundo en el que te, en el que te dedicas Seguimos con mi compadre David Bautista, quien nos pone que su reto como cabrón de las ventas es cumplir las expectativas de mis clientes. Fíjate que esto está bien interesante, eh, David, interesantísimo, porque, porque ciertamente si no cumples las expectativas de un cliente, eh, pues ahora sí que difícilmente te va a volver a comprar. No hay nada más gacho que tú hagas una venta, eh, con un cliente ya digamos que se hizo una idea de, de lo que va a recibir a cambio y que no sea de esa forma, o sea que, que hayas hecho, digamos que hayas entregado de menos a lo que prometiste eso es lo peor que puede pasar porque difícilmente el, el cliente te va a comprar y eso no es lo peor, lo peor es de que eh, digamos que empiece a hablar mal de ti, empiece a dar unas malas referencias de tu producto tu servicio, entonces realmente cumplir las expectativas de los clientes es más importante de lo que pudiéramos pensar o crear creer. Eh, la buena noticia, David, es que los vendedores, o los cabrones de las ventas, debería decir, nosotros debemos de... Eh, Set the, ex the expectations, dicen los gringos, ¿no? Establecer esas expectativas. Nosotros, como cabrones de las ventas, somos quienes establecemos esas expectativas. Por eso muchos vendedores han quemado a la industria, porque, porque sobrevenden su producto, ¿no? Mi carro es el, es el más rápido de todos, es el, es el mejor carro del mundo, es el... Eh, vas a ahorrar muchísima gasolina y cuando lo compran y otro cuate en un carro más chafa lo rebasa, pues entonces, ¿qué crees? pinche carro, no vale madre. Y el vendedor que te lo vendió es un, es un es un tramposo, ¿no? Entonces, tú tienes que crear esas expectativas. Tú tienes que ayudarle al cliente a que cree expectativas realistas de tu producto o tu servicio. Por ahí, en, en uno de los episodios, te compartí una regla dorada de las ventas. Así hasta el cheche me hizo el paro de, de poner el efecto eh, celestial, ¿no? De, de, de una regla dorada de las ventas y hasta efecto de eco le pusimos, que es... Eh, es una regla en inglés, no recuerdo el autor en este momento, pero, pero pues no es una frase de mi autoría, eh, que era, eh, um, over... no puedes hacer, eh, no puedes overpromise and under deliver, tiene que ser todo lo contrario, es underpromise y over deliver. ¿Qué significa eso? Promete eh, de menos y cumple de más. Es decir, tus expectativas o las expectativas eh, que, se, que se vayan estableciendo con respecto al proyecto que tengas con ese prospecto tienen que ser lo más realistas posible y tú le entregas de más, el famoso plus, el famoso pilón, ¿no? Entonces esa, esa sorpresa tan positiva que se lleva el cliente sin duda le va a causar una emoción de que ok, yo ya te había comprado esto, pero aparte me, me hiciste sentir mucho más especial, me hiciste, me, me hiciste sentir mucho mejor y esa emoción tan positiva la va a transferir de alguna manera, la va a compartir con gente, entonces ahora la publicidad de boca en boca funciona a tu favor y eso es lo mejor que puede pasar. Entonces espero que este, esto te haya ayudado, mi compadre David y un saludo y un abrazo para ti. Eh, tenemos por aquí a, eh, ¡híjole! Está raro el nombre, Luis Gul, eh, Tal vez es como una como un, eh, un, 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 un como no sé si es si es Luis o algo por el estilo, pero bueno, tengo aquí a Luis Gul que nos pone vender 400 mil este mes. Y esto es, Me encantó este reto, ¿eh? ¿Cuál es tu reto como... Eh, nuevamente, el poster era... ¿Cuál es tu reto como cabrón de las ventas? Y Luis Gull nos puso vender 400 mil este mes. Me vale madre si son yens, euros, dólares o pesos. No pasa nada. O sea, el, el, el reto es lo mismo, ¿no? Y, y muy padre porque Moisés Jesús García nos pone vender el doble de mi meta de ventas. El, el, la meta de Moisés, en, en su caso, es de 430 mil. Insisto, no importa que, 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 que sea, si son dólares... Eh, pesos o lo que sea no importa entonces ya tienen ambos tienen una meta y les puedo contestar a los dos al mismo tiempo y estas preguntas son buenísimas para toda la comunidad a toda la comunidad les va a ayudar es algo que se llama y ya lo hemos abordado en, en otros episodios las matemáticas en reversa sin moverte a ti, lo que estás haciendo, sin, sin, sin que practiques, sin, sin enseñarte eh, eh, cierres de ventas, sin que tengas una famosa mentoría privada, sin darte coaching en específico, sin irte a talleres ni nada, ni nada por el estilo, exactamente cómo estás funcionando en este momento, ¿ok? Eh, Luis Gull, Moisés, tú que me estás escuchando amigo, amiga exactamente, si tú estás en esta en este, en este reto como, como unos, nuestros dos compañeros aquí si estás en este reto, bueno pues esto de las matemáticas en reversa te va a funcionar bastante bien y es algo mucho más, es estúpidamente sencillo ok ahí te va, entonces ya tienes tu reto, aquí tenemos por ejemplo los de los 400 mil matemáticamente es un poco más fácil entonces me voy con el de los 400 mil, vas a hacer las matemáticas en reversa empezando con tu sales funnel como está ahorita con tu move de ventas como está ahorita si por ejemplo, Luis Gul que me puso 400 mil, ahorita está vendiendo cien mil al mes, entonces yo me voy a ir con esos números y voy a empezar a trabajar con él en esos números, ahí te va el ejercicio este vato está vendiendo cien mil al mes yo le pregunto, para vender 100,000 al mes, ¿cuántos cierres estás haciendo? Y él me contesta, bueno, pues estoy haciendo 10 cierres para cerrar eh, 100,000 al mes, que es la condición actual. Entonces, llevas 10 cierres. Para hacer 10 cierres, ¿cuántas entrevistas tienes que hacer? Eh, ¿cuántas, ¿Cuántas visitas? ¿Cuántas citas de ventas haces? No, pues para vender, 100 tengo que, para vender 10 tengo que hacer 100 entrevistas de ventas. Ah, ok, entonces ya llevamos 10 cierres y 100 entrevistas de ventas. Para hacer 100 entrevistas de ventas, 100 citas, us. ¿Cuántas llamadas telefónicas tuviste Que haber hecho? No, pues híjole Pues para hacer 100 citas eh, Necesito hacer 500 Llamadas, vale, entonces ya esto es Me puedo ir tan complejo como quisiera, pero Quiero hacer un ejemplo muy concreto Y que te puede servir muchísimo, va Entonces ya ya, ya, tenga, ya tenemos Los números de Mi compadre eh, Luis Gul en este caso ¿no? Ahorita está cerrando 100 eh, y, y para cerrar, y, y para cerrar eh, Perdón, para ganar 100, para vender 100, cierra 10 y para vender eh, para cerrar 10 tiene que hacer eh, 100 visitas y para hacer 100 visitas necesitas hacer 500 llamadas entonces básicamente aquí con estos números yo le pudiera decir a Luigul ok, sin moverte nada sin irte a ningún taller sin enseñarte cierres de ventas sin prospectar de manera distinta lo único que tienes que hacer es si vendes ahorita 100 y quieres vender 400 es multiplicar todos los números que me dijiste ahorita por 4 es decir Tienes que, en lugar de hacer 10 cierres al mes, necesitas hacer 40, en lugar de hacer eh, 100 citas, necesitas hacer 400, y en lugar de hacer 500 llamadas telefónicas, necesitas hacer 2.000, sin hacer ninguna modificación a tus comportamientos, a tus, a, 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 insisto, sin darte más conocimiento, simplemente trabajando muchísimo más, es decir, cuatro veces más, vas a vender automática, a, automáticamente esa, esa cantidad, porque, insisto, no estás modificando ningún comportamiento. Esto, esto está padre eh, porque, porque es algo muy, insisto, es algo muy real, pero muchas veces eh, no es... Eh, bueno hablando de, de algo real muchas veces no es realista o sea necesitas veces que jera, güey yo no tengo el tiempo de hacer eh, de hacer 400 visitas mucho menos 2,000 llamadas telefónicas Ok, entonces ya tienes que eh, ahí ya podemos pero ya podemos identificar cuál es tu problema en qué etapa eh, qué etapa necesitamos eh, desarrollarte más. ¿no? Eh, podemos elevar tu porcentaje de bateos y si ahorita estás haciendo 10 cierres con 100 citas. Bueno, pues entonces vamos enfocándonos a que con esas 100 citas mejor hagas 20 cierres, 30 cierres, pero ya te puedes establecer objetivos específicos y esta es la parte que te va a llevar a que ganes la cantidad que quieres. Insisto una vez más, se llama matemáticas en reversa. Tú pones tu meta Tú pones tu meta, tienes tu meta por un lado, ya sea un millón, lo que, lo que quieras, el número que te venga en mente, ¿ok? Entonces, yo quiero vender esto, muy bien, pero estoy vendiendo tanto al mes. Para vender tanto al mes, yo necesito hacer esta cantidad de cierres, para hacer esta cantidad de cierres necesito hacer esta cantidad de citas, para hacer esta cantidad de citas necesito hacer esta cantidad de llamadas. Y si no quieres desarrollarte más como cabrón de las ventas, simplemente multiplícalo por la cantidad de veces que, 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 que sea necesario para llegar a la meta. Y ahí ya tienes cada uno de los esfuerzos en cada una de los de las etapas de ventas, eh, que, que tus objetivos. Si eso no es realista, entonces te invito a que identifiques cómo elevar tu porcentaje de bateo. De tal manera que con menos esfuerzo puedas hacer más cierres. Bueno, pues esto, espero que esto haya quedado muy claro. La verdad es que es algo sumamente eh, útil para, para todos los que nos están escuchando, que quieren elevar sus números, que quieren elevar sus comisiones. Eh, vamos, vamos con una última. Eh, mi compadre Alexander Vargas nos manda esta joya, esta pregunta me encanta. Ahí te va. ¿Qué opinas de la educación? tengo 16 años y ya estoy hasta la madre del sistema todo lo que enseñas en tu podcast no lo muestran ni en un 40% en la escuela me encantó la pregunta de Alexander y la quiero compartir con todas las personas que nos escuchan eh, todas las personas que nos hacen favor de suscribirse a Cállate y Vende eh, y, y ahí te va mi respuesta Alexander de hecho de hecho te, te, te contesté también por Facebook, ¿no? ventas no va a haber eh, no, va, no, hay, no existe como tal una materia de ventas, si tienes 16 años, eh, ¿qué, ¿qué te pone eso? Yo creo que apenas estás entrando la oye, espero no decir una pendejada eh, estás entrando la no, no estás entrando en la universidad, estás en la preparatoria en la preparatoria no hay, no hay, no hay una materia de ventas. No recuerdo yo haber tenido una materia de ventas en preparatoria. Lo más que le llegué en preparatoria fue eh, por ahí como tipo, materias como tipo de emprendimiento, ¿no? Eh, y veías un poquitito de todo, pero iba más orientado a mercadotecnia que que ventas. En la universidad, dependiendo la carrera que utilices, o oh, perdón, la, la carrera que escojas, sí posiblemente vayas a tener una materia de ventas. Yo en, en particular, eh, yo soy licenciado en mercadotecnia y eh, sí tuve una materia de ventas. Eh, medio chistoso, ¿no? pero, pero, pero bueno eh, dependiendo de qué carrera te dediques ahora con respecto a, a, a que estás hasta la madre del sistema mira Alexander, esta es mi respuesta hay muchos abanderados ahorita con respecto a, 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 al tema de, 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 la, de la escuela de educación. Sí, la educación vale madre. Y si estás en México vale madre, peor. O sea, es una cochinada la educación. Es una cochinada. Pero ese es el sistema en el cual ya estamos, este, ya estamos dentro, compadre. O sea, eh, y, y, en, y a tu edad, a los 16 años, yo me quito el sombrero, compadre, que estés escuchando este tipo de material. Yo a los 16 años, cabrón, estaba viendo pinche eh, puros videos pendejos en, en, en YouTube y apenas estaba YouTube, eh, creo que. A Apenas estaba empezando, eh, lo que es más, a YouTube lo, lo, le ponías estrellas, ni siquiera era like o, o no like, era, era pinche 5, 4, 3, 2, 1 de estrellas según te había gustado el, 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 el cotorreo, era pura babosada, eran puras cadenas de, de correos electrónicos, no existía todavía Facebook como tal, o sea, creo que estaba MySpace en aquel entonces o hi sea pues esas, esas cosas, y, no, y yo me la pasaba haciendo pura pendejada escuchando música y ya a los 16 años ya pisteaba. Entonces, imagínate, cabrón, tú estás en, en, en ventaja contra muchos de nosotros. Yo tengo 31 años, a mí ya me llevas ventaja, güey, me llevas ventaja yo creo que unos 10 fíjate lo que te estoy diciendo, Alexander, tienes todo el mundo por delante, cabrón, y ya ahorita, en este momento te estás te estás desarrollando como cabrón de las ventas qué chingón, qué chingón eh, qué chingona ventaja le tienes a los rucos como, como uno, ¿no? me encanta, cabrón, y la verdad te felicito por haber hecho esa pregunta, te felicito por estar estar eh, 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 estudiando este tipo de contenido estar estar alimentándote de este tipo de contenido, con respecto a la escuela, brother sigue en la escuela, güey. sigue en la escuela pero te voy a dar un consejo que me dio mi tío José, un tío José es uno de mis tíos favoritos, le mando un abrazo por cierto allá en Obregón, Sonora y este cabrón me dijo esto, me dijo eh, yo estaba, creo que tenía 16, 17 años precisamente, y, y yo estaba muy emocionado porque como, como muchos de ustedes saben, yo fui boxeador por algunos años, y este, y le pegaba muy duro al, al, al box y al kickboxing a los dos, y este, y estaba muy contento porque en el gimnasio, en el gimnasio más fresa de aquí de Tijuana eh, me habían contratado para dar clases y pues yo no tenía trabajo, o sea, yo simplemente estaba dando, estaba dando pues a mí me gustaba lo que hacía, me gustaba tirar golpes, este, eh, pues sí, obviamente estuve estudiando y todo, de hecho era un buen estudiante, nunca fui de dieces ni nada por el estilo, pero era un buen estudiante y, y, y digamos promedio, ¿no? Entonces, eh, regresando a la historia, llego con mi tío y le digo todo emocionado, no tío, pues es que me acaban de contratar para el gimnasio aquí es un super club es un super gimnasio, está padrísimo pues voy a dar clases, me voy a ganar en aquel entonces, no me acuerdo si eran 250 o 150 pesos la hora y pues iba a tener no sé, 6 horas a la semana, se me hace mucho y este, pero pues imagínate, para un güey que no hacía ni madre, ¿no? Y, este, y mi tío me dijo, eh, sí, 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 güey, todo eso está muy bien. Y me acuerdo que estaba viendo hasta la tele. <ríe> El rato estaba tirado así, tirando la hueva y pendejeando al mismo tiempo. Me dice, sí, todo, todo eso está muy bien, pero, pero ¿qué estás estudiando? ¿Qué, qué, qué quieres ser No, pues voy a estudiar mercadotecnia. ¿no? Ah, güey, me estoy acordando. Ya, ya, apenas estaba entrando a la universidad y estaba estudiando mercadotecnia. Me dice eh, Entonces yo creo que tenía unos 18 años. Y me, dice, y me dice, sí, sí, todo eso está muy bien, pero ¿y cuándo vas a empezar a trabajar en, en lo que tú quieres? ¿Cuándo vas a empezar a estudiar tu carrera? Y me, me mijiteó, ¿no? O sea, ay mijito, ¿y, ¿y qué onda? ¿Y cuándo vas a empezar con esto? Me acuerdo que me caí un pinche balde de agua helada, cabrón. O sea, no nada más el vato me cagó la emoción que yo sentía porque, porque iba a tirar, porque iba a ganar dinero haciendo lo que, lo que más me gustaba hacer en ese momento. Y este, eh, no nada más me cagó la fiesta, me la amargó, sino me di cuenta de algo. O sea, me dijo, puta, este vato tiene un chorro de razón. O sea, ¿cuánta razón tiene? Me dice, Gerardo, es que tienes que darte cuenta que ya que ya hay mucha competencia. Y eso que te estoy hablando de hace varios años, Alexander. Eh, tienes que darte cuenta que ya hay mucha competencia. Y a todo el mundo ya le están pidiendo que, que tenga experiencia en su trabajo. El, el tema del emprendimiento todavía no era el cotorreo en aquel entonces, ¿no? Pero pero ya te cuenta que ya hay mucha hay mucha hay mucha competencia, todo el mundo están, están ahora sí que están saliendo licenciados como si fueran pinches productos así en, en, en masivos, eh, ahora sí que como si fueran como si saliendo una línea de producción tipo tipo el, 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 el video de Pink Floyd, ¿no? Another brick in the wall y y este y pasa así saliendo estudiantes a lo güey, ¿no? en producción masiva. Date cuenta que está saliendo mucha gente así. Y las empresas buscan de volada gente joven y con experiencia. ¿Y qué chingados vas a tener de experiencia tú si nada más estás tirando golpes a lo pendejo, güey? Me quedé atónito, brother. Y te quiero pasar este consejo a ti y a toda la gente, a los morros de tu edad que me están escuchando. Me quito el pinche sombrero para empezar. Si tienes ese edad, 16, 17, 18 años y estás, y estás este, eh, alimentándote de este contenido, brother, la neta es que nos llevas ventaja a muchos, cabrón. Ustedes nos van a llevar de calle en muy pocos años, güey. Porque se están preparando a tan corta edad cuando uno estaba pendejeando. Y ¿sabes qué? Esa es la batuta y ese es el reto que te quiero pasar, carnal. Si tú, Alexander, ya sabes qué es lo que vas a estudiar, ponte a trabajar en eso. Llévate de calle en la práctica lo que apenas en los libritos alcanzas a ver. Yo ya ya yo ya trabajaba en mercadotecnia, yo ya trabajaba como coordinador de mercadotecnia. Un abrazo a José Flores, quien fue el que el primero que me dio una oportunidad en, en, en cuestión de, de, de precisamente de ejercer mi carrera y apenas iba en el primero o segundo semestre. Pero me dio chance de experimentar, me dio chance de... Obviamente me pagaba una pinche baba, pero 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 me empecé a, a, a foguear, tenemos esa palabra por acá en el norte, no a foguearte, a, a, a energizar, a, 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 a meterle mucha energía a esto. A, a, a desarrollarte en, 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 en esa área en específico. Entonces ese es el reto que te quiero pasar. ¿Qué es lo que quieres hacer de tu vida? ¿Qué es lo que quieres estudiar? ¿A qué te quieres dedicar? Te reto a que mañana mismo, hoy mismo, dependiendo la hora que me estás escuchando, vayas y busques dónde puedes empezar a hacerlo en la práctica ya. Tienes 16 años, carnal. Seguramente vives con tus papás. No pasa nada si, si te pagan una cochinada. Empieza a foguearte, empieza a aprender, ten mentores. Búscate a aquellos güeyes que son como quisieras ser. Sigue yendo a la escuela, no pasa nada, brother. O sea, te quedan un chingo de horas al día. La escuela es de 8 a 2 de la tarde. Pinches tareas valen madre. Las copias, no importan. Las copias llegando la, a la escuela. No pasa nada. Copia los exámenes. No estudies, cabrón. No pasa nada. El pedo de la escuela, wey. Es que te van a dar ciertas herramientas, te van a dar ciertas bases. ¿Y sabes qué más te va a dar? Networking, güey networking, bien cabrón. Conoce a todos los güeyes de la escuela porque, ¿qué crees? De esos vatos se van a acordar de ti toda la vida, güey. Y al ratito vas a hacer negocio con ellos o con sus papás. Entonces, aprovecha de todos los recursos que tienes para partirle la madre al objetivo que tienes. Entonces, si tú eres un brother tan movido como para haberme mandado esta pregunta, güey, seguramente ya sabes qué es lo que quieres de tu vida. Entonces, busca donde hay, busca a un cabrón que ya está haciendo lo que tú quieres ser o como tú te quieres ver en los años por venir y aprende de ese cabrón. Trabaja para ese cabrón, aunque sea gratis, güey. Pues ahí lo tienes, Alexander. Muchísimas gracias, carnal, por tu pregunta. La neta es que es puro pinche oro. Y espero que haya mucha gente, lo digo de corazón, güey. Que haya muchos jóvenes como tú, cabrón. Muchas felicidades y muchas gracias por la pregunta. Me apasioné un poquito. Claro que me apasioné. Bueno, pues quiero cerrar nada más este, este pequeño este pequeño Gera Responde con un mensaje bien padre. Me llegan muy, muy seguido eh, comentarios con respecto a, a que hablan mal de mí y comentarios que le envidia y que... No, pues que los haters famosos. Eso es en cuestión de redes sociales, ¿no? Los haters. O los haters, si eres del centro del país, ¿no? Entonces, es, es algo bien chistoso porque... Porque constantemente nos estamos concentrando en esas pendejadas. Me choca. Me choca y me lo digo a mí mismo también, porque yo tengo haters en la fanpage. O sea, diario, eh, diario recibo, no sé, por lo menos un mensaje que me están diciendo una pendejada así como que, ay, güey, ¿y este güey en eso O, ay, este güey es una copia de este güey. O, ay, este güey dice que no sé qué. Y es como que, ah, ok, güey, no te gusta, no lo veas, ¿no? Pero tiene que valerte madre, güey. ¿Por qué concentrarte en que, ay, sí, la gente me envidia? Ay, sí, la gente habla mal de mí. Que chinguen a su madre, güey! Tú, cámbiate. De, si si tu circo si tu círculo de amigos no te apoya, ¿qué crees, güey? Cambia el círculo de amigos, güey. Si los vatos no son para apoyarte, para echarte porras, para ser tus fans, güey, cambia el círculo de amigos, a la chingada, güey. ¿Por qué? Porque, porque son, son anclas, compadre, no te van a seguir avanzando, o comadre, no te van a, seguir no te van a dejar seguir avanzando, ¿Por qué es mejor sentirte mal? ¿Por qué concentrarte que la gente habla mal? Es que la gente no me apoya. Bueno, pues busca gente que sí te apoye. Y si no la encuentras, que te valga madre, güey. Tú tienes que ser tu propio mejor cliente. Tú tienes que ser tu propio mejor fan. Tú, tú eres tu propio motor. Lo que tú quieres, güey. ¿Qué es lo que quieres de eso? pues y, 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 y sigue avanzando. Ni madre de que, oh, que la envidia. Que te valga madre la envidia. Y con respecto a los haters, si tú tienes una, una, una fanpage, por ejemplo. Eh, pues como la de Katy Vende. Pero sí, me refiero a, a que tienes una, una fanpage en tu... En tu eh, en tu emprendimiento o tú, no sé, tú eres coach tú eres asesor, tú eres este, un freelancer y tienes tu fanpage y, y estás lanzando contenido, a, a, no sé, eres chef profesional, eh, eres bartender y estás lanzando contenido de, de, de valor o sea, no sé, le estás enseñando a la gente a hacer un cóctel, le estás enseñando a la gente a cocinar eh, eh, independientemente de lo que estés haciendo, van a salir haters y te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa que tal vez no sabes, pero los haters son muy buenos para las fanpage, son muy buenos porque generan mucho movimiento. Como comentan, como comentan ellos va, va a llegar otro y va a comentar de regreso, a lo mejor eh, eh, te va, eh, alguien te defiende, lo que sea pero están generando comentarios lo que no saben los haters es de que están dándole más movimiento más tracción, están abriendo ahora sí que el, el, el algoritmo de Facebook lo abren más porque estás recibiendo más contenido, entonces obviamente tu post viene a ser más interesante para Facebook de tal manera que lo abre para más gente, entonces si, si, eres, eh, si tú eres de los Haters que hace eso, la neta te recomiendo que si en verdad crees que la página que estás siguiendo vale madre, mejor no le pongas nada eso, dale dale unfollow. Eso es lo peor que le puedes hacer a un, a un influencer a una fanpage. Eso es lo peor que le puedes hacer. Porque entonces Facebook dice, este güey está haciendo cosas que valen madre. Entonces, dale unfollow. Si tanto si tanto te caga esa persona o esa empresa, dale unfollow y vas a ver que, que, que ahí sí lo estás afectando. Ahí sí estás manifestando que, que, que no te gusta. En cambio, si tú pones un comentario hater, estás haciendo lo más importante. ¿Por qué te lo estoy diciendo de esa manera? ¿Por qué te estoy diciendo a ti que me estás escuchando que, que esta onda? Porque porque francamente hablando, nos concentramos demasiado en lo que los demás piensan. Nos concentramos demasiado en lo que, más, en, lo que lo, en lo que, los demás opinan de nosotros. Nos concentramos, le dedicamos mucha pinche energía en los demás. Lo único que importa aquí, para bien o para mal, es lo que tú opinas de ti. Lo que tú te dices a ti. Cómo tú te tratas a ti. Eso es lo que en verdad importa deja de enfocarte en lo que los demás dicen envidiosos o no que te valga madre la energía es vital compadre comadre la energía es algo que no te puedes dar el lujo de desperdiciar no la desperdicies invirtiéndola en pendejadas inviértela en ti y rómpela en tus metas